0: Inverpresarios gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos a este término que y a este programa y a este término que hemos acuñado que es inverpresario. Ojalá que se unan a este círculo virtuoso que es invertir, emprender, emprender, invertir y volver esto como un estilo de vida y a través de invertir, emprender, es decir, ser inverpresario puedan obtener su libertad eh, financiera y déjenme decirles que bueno, hoy tenemos justo a un emprendedor, a un personaje que sin duda es un eh, pues, un ejemplo a seguir como inverpresario. Eh, se encuentra con nosotros, Eliud guerra quien es escritor de libro de empleado a empresario, fundador de Tierra Maya Inversiones, pero además cofundador de Titanes Podcast, cofundador de Grupo NINE, eh, y pues mi querido amigo también, esto es una de las cosas que más me gusta, fundador de negocios y cheves, porque qué mejor forma de hacer negocios que con una cheve, querido Eliud, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias Luis, pues encantado de saludar aquí a tu audiencia, a toda la gente que le encantan las inversiones, le gusta el patrimonio, le gusta dejar un legado, trascender, entonces pues encantado de ser parte de, de, este, de este programa, que pues la verdad que te felicito de, de lo que hablamos, son cosas muy tangibles, muy reales y muy apegadas a lo que pasa con emprendedores mexicanos, gente mexicana, gente que quiere pues, hacer algo, pero eh, eh, enfocándose y recibiendo información de gente como tú, que está emprendiendo en México y que lo hace lo hace bien, entonces, pues que a todo dar poder contribuir un poquito de, de lo que hemos aprendido con tu audiencia. Gracias, Luis.
0: No, hombre, al contrario, querido Eliudo, este tema, convertirse de empleado empresario, eh, difícil y sobre todo es algo que todos anhelan, pero no dan ese paso. ¿Por qué?
1: Prá- prácticamente, y fíjate, lo tengo en un libro, como bien lo comentaste, este libro, digo así, así rapidito Trae todas estas vivencias que hacemos y que vivimos y que nos da mucho, mucho miedo para poder convertirnos y trascender. Entonces, ¿por qué no lo hacemos principalmente? Son varios factores, pero primero es el qué dirán, el otro es el que no soy bueno para eso, tengo límites aquí mentales que uno mismo se va creando en base a creencias y comentarios que te dicen, sabes que pues no lo hago porque no sé, no soy bueno y no, no nací en cuna de oro. Y el otro también es la parte de la pareja. Normalmente tienes que tener a alguien que te respalde, que te apoye, porque cambiarte a ser, algo, a ser empresario es algo muy complicado, que no es para cualquiera, pero sí está al alcance de todos.
0: No es para cualquiera y sobre todo eh, para cualquier pareja, para cualquier familia, a veces son desafortunadamente el peor obstáculo porque pues obviamente a todos nos gusta la seguridad, esa seguridad, y le pongo comillas, del salario. Sin embargo, pues esa seguridad la puedes mantener toda la vida pero el crecimiento siendo empleado es difícil.
1: Totalmente, y es que que cuando uno es empleado ahorra y y quiere quiere invertir en algo seguro, no entonces no encontramos herramientas donde invertir, herramientas que nos den la seguridad que tú bien acabas de comentar y nos cuesta entender y conocer eh, lugares como instrumentos financieros donde podamos hacerlo de una manera segura, tangible y pues que nos deje un patrimonio ¿no? entonces el tema del riesgo juega mucho en, en este ejercicio
0: Oye, pues cuéntanos hablando de emprender de tu empresa justamente con inversiones en, en la península de Yucatán en eh, estados como Yucatán está muy en boga porque además eh, Yucatán y esta capital que tiene Mérida, increíble, la más segura de México, eh, que cada vez está atrayendo más eh, personas de toda la República Mexicana y también del mundo ¿por qué invertir en esta Luis, pues mira, si tenemos un lugar, un paraíso donde podamos
1: hacer inversiones seguras y que ya está, ya tiene más de 10 años de constante crecimiento, una ciudad que cuando el, el, el crecimiento de México, 2019, te hablo a nivel general de México, fue de un menos, .09 de cada estado negativo, la mayoría, y Yucatán te da un 3%, hasta un 3% arriba de crecimiento y si tú algo está pasando, ¿no? Entonces, la ciudad más segura, tú bien lo acabas de comentar, la ciudad con mayor calidad de vida porque hay buenas escuelas, hay buenos hospitales, no hay tráfico, no hay ruido, no hay contaminación en el aire, hay parques naturales, hay patrimonio, hay conservación de la cultura, la ciudad con un costo de vida también muy bajo, tú con lo que ganas en Monterrey, en Querétaro, en México, en cualquier parte de, de, de una ciudad grande en, en México, ahí te sale mucho más económico, puedes hacer buenas inversiones, puedes tener buena plusvalía porque cuando inviertes en Mérida, Está llegando mucha gente, como tú lo comentas, a extranjeros y mexicanos que buscan esta calidad de vida, esta, esta vida de, de, pues de, de bonita y chula que está al alcance de todos, pero no todos tenemos la intención de, de movernos
0: de la zona de confort, que muchas veces nos ata a la ciudad, ¿no? A lo mejor no tenemos la intención de movernos, pero sí de invertir y está muy en boga invertir en tierra. Yo siempre lo digo, tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Y Yucatán, vaya, que es uno de los lugares en donde hay que invertir en tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la oferta que en este caso tu empresa eh, tiene? ¿En qué zonas? Cuéntanos un poco más, por favor. Tierra Maya Inversiones tiene ya casi cuatro años, que se dedicó
1: 100% a Yucatán. Estábamos en zonas de alto crecimiento en Yucatán, que es la zona norte, que es la zona residencial. Estamos cerquita de la playa, a tres kilómetros de la playa, con terrenos principalmente, porque la gente también dice, oye, sí quiero invertir, pero no quiero, no quiero un, un, un departamento, ¿no? Quiero empezar con algo, algo, pues así como que al alcance, más al alcance. Entonces, hay inversiones, te da opciones de inversión con esquemas de pago, créditos directos sin intereses para que tú puedas tener un patrimonio 100% notariado. Entonces, Yucatán, Zona Norte y Zona de Playa son mis principales opciones de inversión así como hacia la zona de Izamal, Pueblo Mágico y un poquito pegado a Valladolid, Pueblo Mágico que es carretera hacia Tulum que tiene ese atractivo que es Tulum
0: ahorita es, es, es el auge ¿no? de, de todo México también Y lo no será más ahora con el Tren Maya y por supuesto se le da plusvalía pero si en el Tren Maya ya tienen buena plusvalía, cuéntanos un poco cómo está el tema de plusvalía en estas zonas de, y más o menos en cuánto tiempo encontraremos ya desarrollo urbano en todas estas zonas, que caramba, cualquiera quisiéramos tener una propiedad pegadita a la playa, eh, en estos pueblos mágicos que conozco perfecto, eh, pero cuéntanos este tema de la plusvalía, ¿cuál es eh, la normal y cuál es la expectativa? Mira, el normal, el normal Luis, es de un
1: 12% que te está dando una plusvalía de cualquier casa, departamento o terreno, es una plusvalía muy alta, pero hay casos todavía que de clientes propios que les dio hasta un 35% de plusvalía. ¿Por qué? Porque hay, a, a veces esas oportunidades tú las tomas y la gente que es de Estados Unidos, que trae un capital alto, de, por medio de alguien conocido, porque son mexicanos finalmente, pero ganan en dólares, y se dice, está bien barato, te lo compro, y han tenido muy buenas utilidades en estas zonas de, que te comento de crecimiento. Un tema de urbanización, eh, ya, ya por el mismo, mismo Tren Maya que acabas de comentar, aeropuerto en Tulum, aeropuerto en Cagua, el nuevo aeropuerto de Yucatán el gobierno está haciendo más y más y más accesos y infraestructura para que podamos captar más turistas y más gente que siga invirtiendo, es una realidad tal cual
0: Buenos aéreos a Yucatán por supuesto, al Aeropuerto Internacional de Mérida Miami y a otras eh, ciudades eh, de Estados Unidos y del mundo ¿a dónde perdón? A Canadá, vuelos directos, Mérida Canadá muy interesante, querido Ludo, como bien refieres vuelos incluso a Canadá, pues eh, increíble lo que eh, está sucediendo en cuanto a plusvalía y eh, pues oportunidades en la península de Yucatán, Mérida y toda la península. Eh, pero bueno, también quisiera preguntarte acerca de la tierra. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre invertir en, en tierra y o invertir en algo que ya está construido? Principalmente porque la tierra te permite
1: ingresar al mundo de las bienes raíces. Cuando uno quiere entrar... Es mucho más sencillo. Normalmente quien invierte en tierra es cuando, muchas veces es cuando es tu primera inversión. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo comprar un terreno de 120 mil pesos a un departamento de 3 millones, que no tiene nada de malo. Sin embargo, es el primer escalón de inversión. Yo lo veo como una, un instrumento financiero muy sano, con poco riesgo, donde tú vas a, lo que aquí es lo importante, Luis, es lo que vas a aprender en este proceso. Entonces, ya compré tierra y qué sigue, qué me la firme, qué es una promesa de compraventa y qué es una carta de compromiso y qué es una fecha de entrega y qué pasa si no me la entregan, las penalizaciones y demás, y el notario. Entonces, un terreno es algo muy padre a, a low cost, bajo costo, para iniciar en temas de inversión. Si tú ya dominas esta parte te vas migrando poco a poco porque vendes el terreno y luego una, una un terreno más grande, una casita, un departamento. Entonces, es lo que he visto, ¿no? La forma orgánica de crecer. Ojo, no es malo empezar con departamentos. Si lo puedes hacer, está súper bien, está increíble. Pero mucha gente ha visto que, que inicia esta parte, ¿no?
0: Y preguntarte, preguntarte, querido Eliud, acerca eh, pues de este tema. Estamos hablando, por supuesto, de la tierra eh, y de las inversiones, pero para poder invertir se requiere eh, pues algo de dinero, eh, y se requiere emprender, y tú lo planteas muy bien en este libro, extraordinario, y, y yo lo acuño en este programa, que se llama Inverpresarios, o sea, hay que emprender para luego invertir, y luego volver a emprender, invertir, y caer en este círculo virtuoso, entonces, eh, pero me parece que eh, es un poco aquí como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues creo que aquí primero es el emprendimiento, ¿no? ¿Tú opinas lo mismo? principalmente es que te forjes a ti con esa mentalidad de, de la visión.
1: Alguien con visión es cuando yo empecé a ver, oye, me gusta el terreno, me gusta el departamento, me gusta la preventa, me gusta que va a agarrar una plusvalía. Entonces, primero que nada, te forjes a ti primero, como tú lo has dicho, en tema de visión, en tema de diversificar. Si ya tengo esto, ya tengo acá, ya tengo acá, pues déjame diversificar. Y también en el tema de ser echado para adelante, ¿no? Como, como se dice por ahí, este, pues dale, finalmente... Todo, todo, todo tiene riesgo cuando vas a invertir, cuando vas a emprender, cuando vas a abrir un restaurante, cuando vas a hacer, hasta un empleo tiene mucho riesgo, pero la idea es mitigarlo y un bien raíz realmente es uno de los riesgos más bajos, entonces es darle, entrarle y ya sobre la marcha vas, te vas envolviendo, te va gustando, te vas viendo cuánto vale ahora tu, tu terreno, tu casa, tu departamento, y esto, oye, me está gustando, déjame lo, vendo, me compro otra cosa o, o invierto en otra cosa, ¿no? Y vas tomando como que tu, tu patrimonio que te respalda y aquí hay una parte bien importante, te da mucho, mucho empuje, mucha fuerza y mucha confianza en ti mismo. Decir, oye, a este este business, pues le entro. ¿Por qué? Porque tengo atrás tres propiedades que si llegara a pasar algo, las vendo, pero son los bienes, ¿no? Entonces haces ah, que cada vez seas más agresivo en cuanto a las inversiones y obviamente cada vez con mayor rendimiento, mayor utilidad. Como si tú te envuelves en un círculo virtuoso de las inversiones en bienes
0: raíces. Este círculo virtuoso era impresarios, querido Eliud. Oye, cuéntame eh, ¿qué, qué podemos, eh, digo, la capacitación me parece importantísima, por supuesto que tenemos que capacitarnos, pero también hacer networking y es lo que tú haces eh, con este modelo que me encanta negocios y cheves. Me encanta más por las cheves. No, no, hombre, al contrario, más por los negocios. Eh, cuéntanos cómo funciona ¿Y por qué es importante adherirse a este tipo de proyectos que encontramos hoy muchos eh, pues, lugares donde hacen este tipo de networking? El networking se ha
1: vuelto, fíjate que antes era algo mal visto porque se asociaba mucho con el multinivel y no tiene nada que ver. Network es una palabra muy sana que significa hacer alianzas, estrategias, el ganar, ganar y desarrolla mucho tu empatía. El escuchar a otra persona qué necesita, qué está buscando y qué tengo yo que le puedo ofrecer, y en base a eso, a lo mejor tú no lo tienes, pero conoces a, a alguien que lo tiene, los conectas, se reúnen, tú aprendes, y te vuelves una pieza importante y valiosa, y cuando tú eres importante y valioso como persona, tus contactos y conocidos, también eso vale, eso es eso es invertir en ti, eso es plusvalía en ti, entonces el networking te da eso, conocer gente, tener espacio, ser abierto, escuchar esquemas, negocios y chéveres, son eventos de networking en la comunidad, por pandemia, hoy está un poquito complicado, pero Titanes Podcast hace esto, tú estuviste invitado en Titanes Podcast, nos vas a compartir mucha información, yo invito a otra persona y nos, nos llenamos de información porque la gente le gusta compartir con tú, de una forma natural, innata quieres escuchar, es cuando, cuando la gente quiere hacer algo de las dos partes hacemos que las cosas sucedan, y ahí es donde está la mafia, cuando hacemos se, cuando este networking
0: y este del ganar, ganar. Totalmente, y lo mejor es que es totalmente sin costo, ¿no? Tu podcast, Titanes Podcast, aquí este podcast también, por supuesto, es totalmente sin costo, el programa de radio, en fin, yo creo que nada más hay que cambiar, sustituir esas series de televisión en Netflix o esas esos programas que no dejan mucho. Aquí lo que tratamos es de compartir y te felicito por ello. Eliud, cuéntanos un poco de tu historia de emprendimiento, porque eh, estuviste trabajando en la banca eh, dentro de este sector que es pesado. Yo por ahí recuerdo eh, alguna eh, amiga que era gerente de un banco. Caray, pobre, queríamos eh, salir a cenar o algo. Nunca podía, era era tremendo. Tú estuviste bastantes años en la banca, traes esta experiencia financiera, qué bueno. Pero pero cuéntanos de tu historia de emprendimiento. ¿Cómo logras... eh, Gracias, Luis. Fíjate que yo no nací en
1: cuna de oro, como mucho de, de la audiencia que tiene ese tabú de que es que mi papá, el seguro nació
0: y el seguro le suele dieron un terreno. No. Yo empecé trabajando. Es que apenas se va de bien negocios. y eso piensa, ¿no? Apenas se va bien y eso piensa. Este ya nació rico o anda haciendo costroits.
1: Exacto, no se ve todo el trasfondo, pero realmente iniciamos a muy temprana edad en negocios informales, no quiere decir que sean ilegales, pero entregando volantes a los 14 años, 15 años, McDonald's, pero entré a la banca a los 18 años, entré muy joven a, a la banca, y desde ahí dije, bueno, con lo que voy a ganar, que en ese momento, yo me acuerdo Luis, y se los comparto con, con todo el corazón, y eh, eran 7 mil pesos lo que yo iba a ganar en mis 18 años, entonces, dije, no manches, que chido, y, y uno mismo saca el Excel, en el Excel todos somos millonarios, no mil por mes y al año tengo 80 y voy a comprar unos karaokes y unas sillas y unas mesas, lo voy a rentar, lo voy a reinvertir. Para el año 2, 2 y medio, yo ya voy a estar afuera con mi negocio. ¿Qué pasa? Que va algo muy parecido con lo que tú comentaste. Nos vamos enrolando en un sistema y en comodidades. Que si la serie de televisión, haz de cuenta que acá en el banco era como que, ten, te doy un préstamo. Ten, te doy una tarjeta de crédito. Ten, endeúdate. Ten para que saques un carrito a, a bajo interés. Ten para que esto. Y vas, y vas, y vas. Oye, pues gasto, gasto, gasto. En la quincena lo recupero. Yo llegué a ser gerente bancario. Entonces, pues realmente es lo que, lo que pasara lo recuperabas. Con el tiempo lo pagabas con tu tiempo. Y es algo bien importante que cuando no te das cuenta que estás pagando con tu tiempo las cosas, estás mal. Pero cuando dices, oye, no manches, para, para salir de mi deuda tengo que trabajar. Este, cuatro años y medio y, y privarme de muchas cosas estoy, algo estoy haciendo mal, estoy en un pozo y ahí fue cuando yo me di cuenta que eh, estaba cometiendo grandes errores y yo quería ser empresario eh, hacía grandes rasgos Luis, en, este, en este libro que, que, que escribo yo mi principal estrategia o de las principales es analizar qué negocio y demás, aquí viene más detalle no quiero como que aburrirlos con eso pero muchas veces también lo que les puse es poner una fecha y yo hice un deadline hice un calendario, compadre, y el calendario era literal, una amiga me ayudó a hacer todos los días, entonces yo llegaba a la oficina y, y yo puse de aquí a un año voy a renunciar, pase lo que pase, y tengo un año para hacer un proyecto, y tengo un año para hacer que funcione, y no sé qué va a pasar, pero tengo un año. Entonces llegaba a la oficina y decía, día uno, faltan 365, bueno, 64, no me acuerdo si era 2018 cuando, cuando renuncié, entonces faltan 300 días, faltan 150 días. Y cada día, Luis, es un mensaje que les comparto, ojalá y les sirva, llegaba a agarrar el papelito, no sé, era un martes, lo agarraba y decía, este, día 48. Y donde yo hacía esto para tirarlo a la basura, en este movimiento, yo veía pasar el día de ayer, o sea, qué, qué carajos hice ayer por mí claro. y, y a la basura. Era un día tirado a la basura, literal. Entonces, yo cada día, en este Excel y con este deadline, Hacía algo, 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 por mínimo que sea, pero era algo por el proyecto, que si una cotización, que si una llamada, que si un ejercicio, que si lo que sea, pero avanzabas, entonces, esto fue una pieza clave, Luis, digo, es a lo mejor muy sencillo, pero son mini hábitos diarios por tiempo constante, el efecto compuesto que lo conoces perfectamente, que esto es lo que hace la diferencia a largo plazo,
0: ¿no? Totalmente importante lo que comentas, no hay que planear, hay que tener la visión, porque primero hay que tener la visión, ya decías, yo quiero estar un año, dos años, luego lo calculabas, hablabas del Excel, hay personas que no hacen eso y dicen, ay, ya cobré mi peor el sueldo, a gastarlo, a disfrutarlo, se lo gastan en un día, en un fin de semana, hay que prever, tienes que mirar hacia dónde quieres ir y luego plantearlo, ponerlo en papel, esto que comentas me parece una excelente, excelente recomendación, hay gente que se burla de estos calendarios, de estos collage que haces, pero claro que tienes que hacerlo. Y, y yo creo que si puedes soñarlo, si puedes visualizarlo, puedes lograrlo. Eliud, eh, tú lo hiciste y has logrado pues, eh, tener empresas como esta empresa de Tierra Maya. Cuéntanos un poco más cómo lograste ir acercándote a ello y cómo hoy incluso ayudas a otros emprendedores a que logren eh, pues, dar ese salto. Sí, claro Luis, fíjate que esa parte de los papelitos, y también fue pues, una
1: burla, pero yo en las mañanas en mi cuarto, en la puerta, te lo comparto, tenía estas blue cards que le llaman, donde se veía frases, veía mansiones, veía yo autos también. de lujo, tú también, pues ya ves, sí. o sea, así jalan, así funcionan. Claro, claro, lo, lo sigo haciendo, ¿Lo quiero sirve? que sepas, lo sigo haciendo buenísimo, buenísimo, sí, no, nunca debemos de perder esa, esa, ese asombro de, que, de, de qué queremos y dónde queremos llegar y cómo vamos, y aunque vayamos bien es a ver, dale, 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 dale ¿no? y, y, y vale mucho la pena entonces sí funciona y a lo que voy es que, ¿cómo llega a esta parte? yo ya tenía trabajando en la banca 10 años y puse este deadline y casualmente pues digo me gusta mucho viajar como a todos y me fui a la playa en la playa casualmente conocí a lo que es mi socio y así en la fiesta, Luis, digo, la fiesta realmente no es mala, no es mala que te vayas de fiesta, que te gusta echarte unas chaves, que te vayas a la playa, pero si lo haces de una forma con visión y ya, en ese día de la playa yo tenía un objetivo que era buscar un proyecto, porque ya lo tenías a, 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 en, este, en este año, ya traes ese chip diario, diario, Luis, o sea, estoy en la playa, pero, pues, ¿qué puedo hacer aquí? A ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué voy a hacer? Y traes esa, esa visión, y de una forma u otra conectamos, ahí estábamos un grupo de cuatro amigos y ellos eran otros tres chavos de Yucatán. Pues bueno, vamos a, a cotorrear, la plática y todo. Y se hizo una amistad entre, entre todos, ¿no? Entonces, a, nos, para no hacerlo tan largo prácticamente, él también traía esta visión y, y él tenía una constructora en Yucatán. Él se dedica a, a distribuir materiales de construcción. Y dije, compadre, yo te ayudo a hacer, a, a hacer tiendas de materiales, ¿no? hoy en dónde? En Yucatán. Híjole, soy de Monterrey, pero pero quiero hacer algo. Vamos a hacer que suceda. Y así empezamos. Yo empecé con la tienda de materiales en Yucatán, que ya tiene cuatro años, y de ahí salió el tema de los terrenos posteriormente, porque una cosa te va llevando a otra, ¿no? Ahí en Yucatán ya tenemos un restaurante, y tenemos ahí dos, tres negocios que son, pues es diversificar prácticamente, pero una cosa te va llevando a la otra. Entonces, como que en resumen, eso es. ¿Y cómo ayudamos a la gente? Pues para mí esto, Luis, es una labor social, prácticamente. Este, cualquiera pensaría, tú tienes libro Luis ¿Ah, se, hace, se hace millonario con mi libro realmente no, realmente la gente que hace libros es una labor social por compartir lo que te pasó y ojalá y que alguien le pueda servir y cuando te escriben pues, Luis, no manches, tu libro me cambió la vida y no sé qué yeah. eso, eso es un sueldo emocional que recibimos para darle con todo para adelante y es lo que ganamos cuando hacemos un libro así ayuda a la gente yo creo no. principalmente, es la principal herramienta y el podcast
0: Totalmente, y te felicito y coincido contigo, lo que recibimos es esa satisfacción, porque utilidades por los libros, señores, al contrario, yo a mí me gusta regalarlos, a mí me gusta, eh, la poca utilidad que puede haber es para, para regalarlos, porque es el objetivo de escribirlos, poder compartir, eh, digo, no todos los regalamos, pero sí sí algunos, eh, porque evidentemente pues tienen un costo de impresión y demás, pero a ver, ojo con esto, eh, y es aquí donde las personas hoy en esta era de la información, pusieron un montón de personas que eh, pretenden compartir, pero hay que identificar quién lo hace de manera genuina y quién lo hace, eh, pues, y, y con conocimiento de causa, ¿no? Porque tú estás involucrado y, y eres emprendedor y lo has vivido eh, y hay personas que, pues, a lo mejor no tienen esta expertise, entonces hay que identificar muy bien esto, nada más eh, con respeto para quienes eh, tratan de compartir sin experiencia y, en fin, y sin este ánimo de, de hacerlo de verdad. Eh, sin, sin eh, tratar de ganar algo a cambio, pero eh, déjame preguntarte, querido Eliud ¿cómo es que, dices que vives en Monterrey eh, ¿qué tan difícil es? no porque a veces esos eh, apegos que tenemos al lugar de nuestra residencia donde vive nuestra familia, eh, pues no te permiten tener la visión de invertir o de emprender en otros lugares, dices que tienes una tienda de materiales en Yucatán, un restaurante caray, eh, viajas seguido a Yucatán eh, y claro, supongo que delegar tiene que ver eh, y encontrar los socios adecuados, ¿no? Cuéntanos
1: totalmente Luis, principalmente es eso el arte, el arte de delegar cuando tú dominas el arte de delegar y lo entiendes y sabes que incluso el delegar puede ser que eh, tienes que dejar de hacer ciertas cosas porque de repente uno quiere hacer todo de que no es que yo lo hago muy bien y yo vendo muy bien y todo. Pues sí, pero si quieres crecer exponencialmente tienes que delegar y crear sistemas de negocio, entonces eh, realmente el, 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 los materiales empezamos así, con un socio que se portó súper a la altura, es un tipazo y, y con mucha transparencia, porque de repente cuando elegimos socios, que también es una causa que nos da miedo emprender, porque es que dicen que el socio, dicen que es malo, dicen que es mejor lo mismo. Es que vívelo. Es que tú vívelo y tú sacas tus conclusiones y tú ajustas en base a lo que te esté pasando en ese momento. La mejor forma de crecer es con socios, es con capital. O sea, realmente es, es, es este... Totalmente. Porque no nada más es, es el dinero, Luis. Es también... La experiencia de él, la que estás absorbiendo, tu experiencia con la de él, o sea, se convierte en un monstruo. Sus contactos con tus contactos, o sea, él te está abriendo un camino hacia un, un mundo que tú no conoces y viceversa. Entonces, la unión hace la fuerza. de entrada es el tema de sociedad, no le tengas miedo, vívelo y dejen muy claro, obviamente, qué es lo que tiene que hacer cada quien para que mi socio vea muy fácil decir Sí, Elio, pues tú estás en Monterrey y yo estoy aquí con la operación y el día a día y los trabajadores. Sí, hermano pero cómo quedó? nunca hubo ese tema porque desde antes dijimos, yo estoy en Monterrey, yo voy a ver la parte estratégica, yo voy a ver la parte de marketing, voy a ver la experiencia del cliente, eh, voy, a, voy a hacerte todo para que funcione, contratos, pa, 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 y tú sí, cuida la operación, que se entregue un material, que no, que quién faltó y demás, pero yo voy a hacer ese, ese, ese diferenciador y esa innovación en la tienda de materiales que lo hicimos muy bien, entonces cuando cada quien adopta un rol eh, es mucho más sencillo, de ahí el restaurante que ya cumple un año pues si lo hubiera hecho ese restaurante en ese momento, ya, ya hubiera quebrado el restaurante, pero con lo que fuimos aprendiendo, pues ya cedes una operación, sacas un socio operativo que vive, come y cena en el restaurante, y le das en base un sueldo variable, en base a utilidades, y pues piensa como socio, entonces ya sabes cómo empezar a tratar a la gente, ¿no?
0: Es el famoso socio industrial, una estrategia que me parece extraordinaria, sobre todo para garantizar la operación, el buen trato. Y es que cuando eres socio de algo, desafortunadamente, eh, no todos los empleados, digo, hay muchos que sí, pero no todos comparten esta visión empresarial de ponerse la camiseta. Y un socio industrial, sin duda lo va a hacer, Eliud, muy muy buena estrategia, que gracias por compartirla con la audiencia. Eh, Y luego eh, vienes a esa parte de de tierra. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo identifican las oportunidades de negocios eh, en los lotes, me decías que tienes varios, algunos cercanos a la playa, en Yucatán otros eh, más pegados a, a este pueblo mágico eh, Uf, uh-huh. se me fue el nombre Isamali y
1: Valladolid Sí, mira, prácticamente
0: y, y, y está todo,
1: está todo muy padre Luis, porque primero, a mí Eliud me identifican como emprendedor, ok, check y luego, ¿sabes qué? Eliud está en Yucatán, ok, check de repente Yucatán se hace famoso entonces ¿a, a, a quién buscan? a Eliud, o sea, la gente de Monterrey, dice, oye, pues me, me ofrecieron un terreno en Yucatán, pero no conozco. Oye, Eliud, ¿qué opinas de este? Y a, a los y les da sus comentarios. Oye, ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas de este? Y dije, ah, caray. Ya varias gente que me está preguntando, aquí puede haber oportunidad, porque yo sé dónde están, yo conozco la zona, yo conozco el Yucateco, yo sé por qué, lo venden a muy buen precio, yo te, o sea, déjame convierto en la pieza clave que ellos requieren, y obviamente, pues tú comisionas en base a eso, ¿no? Así que primero que nada, Luis, y esto es un punto bien importante, yo fui la primera persona que invirtió en un terreno de este tipo, que le llaman terrenos de inversión, porque son lotes tipo campestres, como, como de rancho, o sea, es escrita de la playa, pero ahorita no es como que allá ah, voy a construir, simplemente es un pedazo de tierra sin servicios porque aún no llega a la urbanización del todo y estás llegando antes de que suceda. Este fue el primer tipo de, de portafolio que agarramos y de los más famosos, porque es un precio muy accesible de 90 mil pesos, 100 mil pesos, 110 mil pesos a 24 meses, entonces son pagos mil. Está regalado, Luis. Cuando tienes la visión que vienes de una ciudad de una ciudad grande, y ves lo que ha pasado en las ciudades, y cómo se comportan las inversiones, estuvo tu cerquita de la playa, es una zona turística, es Yucatán, es calidad, papá. pues déjame compro uno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo fui el primero que invirtió, porque tu marca va de por medio, y, y tienes que verte el proceso, no revisarlo, oye, ¿sabes que Ya avanzó esto, y dije, lo voy a pagar de contado, y no es que tengamos mucho musa que me sobre, pero ahí junté a cuatro amigos, le dije, cada quien, ponga sus 20 mil pesos, vamos de este experimento, y quiero ya firmarlo, yo no quiero mandarlo a meses, quiero ya ver si me puedo parar con notario, y lo quiero firmar, y sucedió. Entonces ya con esta garantía, yo empiezo a decirles, oye, si es verdad, compré este, te recomiendo aquí, te recomiendo acá, y ahí me empecé a empapar, Luis, que hoy en día, hace, hace una semana, bueno, mediados de septiembre, eh, llegamos a los 5 mil lotes vendidos, o sea, es un mundo de terrenos que hemos estado, es una derrama económica de más de, como 300 millones de pesos que va hacia Yucatán directo. Entonces, estamos siendo un catalizador de de Yucatán. Y así empezamos con esta parte. Obviamente, después de, oye, quiero con servicios, si tenemos 250 mil, 400 mil, según las necesidades, ¿no? Pero el pan de cada día es el de inversión para la gente que va a iniciar en bienes raíces. ¿Me explico?
0: Oye, pues felicidades por esa gran labor y por esta... Eh, por probar primero, tú me parece importante que eh, primero, pues uno mismo verificar, eh, y con eso, pues hay confianza. Eh, cuéntanos de las zonas, porque hay oferta amplísima. Obviamente, solo no está en Mérida, está eh, en estas zonas que están creciendo. Más o menos, cuéntanos es, eh, específicamente zonas y, y cuándo prevés que los alcance la mancha urbana. Sí, Luis, mira, voy a ser bien transparente con esos temas porque
1: son temas que tienen que, oh. que, dar, que decirse lo que es, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú compras un terreno de inversión, te voy a decir algo, Yucatán tiene hacia, hacia, la primera playa es Puerto Progreso y la más famosa y la más urbanizada, ¿no? Si tú lo ves hacia la derecha o hacia el este, están varias, varias playas muy bonitas, Chuchulú. Es hacia donde más Char- ha crecido, ¿no? Hacia la derecha. Y te, Hacia Telchac, exactamente. Telchac se convirtió en un buen puerto, que ya hay departamentos ahí frente al mar de 5.5 millones hasta 12 millones de pesos. Está Aura, está Bocana, está ahí. hay mucho, hay mucho crecimiento en Telchac. Sigue San Crisanto, sigue Chavijao y sigue Slam de Bravo. ¿Puedes decir algo?
0: No, 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 digo, y hacia el otro lado está CISAL, que, que todavía no se ha desarrollado tanto, ¿no? Es que conozco un poco, no tanto como tú, pero quería ponerme en contexto, sí. Continúa, continúa.
1: No, totalmente. Al lado izquierdo está. Cisal, lamentablemente no está pegado por una carretera intercostera, tienes que bajar nuevamente a Mérida y agarrarte hacia, hacia la izquierda, pero si sales de mis playas favoritas, están más alejadas pero alejadas Luis, te hablo de 40 minutos de Mérida o sea, están cerquísimas, pero eh, Cisal está agarrando muy mucho cerca. auge para dicen que es el próximo, el próximo Tulum en Cisal, entonces así lo catalogan los yucatecos por el tipo de playa y, y
0: muy por linda, los muy costos
1: linda. que tienen muy accesibles y aparte, Sal se acaba de convertir en pueblo mágico. Entonces, desde ahí, la gente que compró terrenos hace dos años, el año pasado que se convirtió en pueblo mágico, ya subieron un 35% de forma inmediata, solamente porque ya es pueblo mágico. Este, te platico, ¿qué es lo que puede pasar en las zonas? En terrenos que están a pie de carretera, proyectos que ofrecemos porque no son nuestros, nosotros comercializamos y promovemos, obviamente eh, por medio de análisis identificamos a quién lo vende, el antecedente, los precedentes, conocemos a los socios, pedimos papel y demás, y luego ya todo es menos dado, te digo, mira, este, es este, y este están ideales. ¿no? Entonces hacemos esta labor y les digo a la gente, te digo, aquí te ofrecen una casa club y te ofrecen un, un, una, una cancha de básquet, de un, un parque de animales, y un parque de pet friendly y un parque de yoga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la desarrolladora no lo haga y que tú tengas un terreno, o sea que no haga las amenidades pues como, como vienen que esos tipos de proyectos los descartamos desde un inicio, y que tú te quedes con un terreno así, o sea notariado, un pedazo de tierra que vale y vale mucho, yo prefiero agarrar proyectos muy muy plain en cuanto a amenidades, porque otros que dicen oye, va a tener jacuzzi, un spa un área de tenis, un área de golf y un área de no sé qué, y una piscina, y yo compadre, ¿y quién le va a dar mantenimiento a la piscina? no, los inquilinos, no se van a poner de acuerdo nunca en la vida. Y ya te están cobrando una plusvalía que no existe. Para... Exactamente. Y ya te lo cobran con una plusvalía que no existe. Cada es que el metro cuadrado aquí está en mil, mil doscientos pesos. Y el otro, en trescientos pesos. Bueno, yo la neta te digo, agárrate el de trescientos, porque es más probable que así como te lo prometen vaya a estar, a este que te está ya cargando una plusvalía y no sabemos si vaya a suceder, ¿no? Entonces, aquí el riesgo es en la desarrolladora, hay que estudiar bien y lo mismo es lo que hacemos nosotros, estudiar la desarrolladora para darte productos que estos ya son garantía, ¿me explico?
0: Pues interesante la labor que haces y yo también coincido contigo, creo que es mejor... Eh... Comprar la tierra sin tanta amenidad que a lo mejor no está, a lo mejor se incumple, no lo sabemos, pero sobre todo, ya lo decías tú de manera muy acertada, el mantenimiento, quién se lo va a dar y luego son desarrollos que a lo mejor tardan en ir a vivir todos y pues las amenidades terminan quedando abandonadas muchas veces. La tierra siempre es una muy buena inversión y sé que para si sí salva a haber una carretera que conectará desde Puerto Progreso, eh, desde el otro lado hacia, hacia la derecha también hay proyectos muy buenos, no sabemos cuándo, eh, pero a lo mejor puede ser cinco años, 10 años, pero todos, todos hemos escuchado esta historia, ¿no? La abuelita, en, en mi caso, eh, mi padre, que compró algún eh, terrenos en eh, satélite, seguramente con los satélites en Ciudad de México, que era una zona alejada de la ciudad, que hoy está dentro de la ciudad, que cuestan 5, 6, 7 millones un terreno, y que me cuenta mi padre que me contaba que costaban un peso, eh, y que él decía, pues yo qué voy a comprar tan lejos, mejor no compro, claro, 20, 30 años después. Entonces, es ahí donde hay que tener la visión, y por lo menos que podemos consultarte ahí, querido Luis, para que nos expliques un poco más Eh, Pues, oye, híjole, interesantísimo todo lo que haces y cómo lo has, eh, pues, ido eh, logrando a través del emprendimiento, diversificando. Te quiero preguntar sobre eso, porque algunos dicen zapatero a su zapato, ¿no? Eh, O dedícate a una sola cosa. ¿Cómo diversificar en el mundo empresarial? Yo creo que se puede, yo lo hago, pero, pero hay muchos emprendedores, eh, coaches que dicen, no, 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 tienes que especializarte en algo. ¿Tú qué opinas?
1: Fíjate, yo. Choco mucho con esa teoría porque en un mundo tan cambiante, en un mundo tan versátil, no te hablo de, de una ciudad ni de un país, es un mundo tan cambiante donde de pronto las tendencias se comen a, la, a las empresas tradicionales, donde la gente ya no quiere estar en un solo empleo, sino quiere estar en otro, donde, donde la pandemia, donde, o sea, realmente estamos en, en temas políticos y de repente, ¿sabes qué? Ya, Venezuela no es salte, o sea, siempre... O Colombia, ¿no es Ahora sí es. O México, ¿sabes qué? Puedes que sí, puede que no. Entonces, la clave del éxito de las inversiones, para mí, para mucha gente que se dedica a temas de inversiones, es la diversificación en portafolios. Tanto muy seguros con bajos rendimientos, como muchos de alto riesgo con altos rendimientos. No es que te inclines mucho en una balanza, simplemente tienes un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá. ¿Qué te platico? En la pandemia. En la pandemia cerramos restaurantes, pero pues teníamos la venta de materiales y teníamos terrenos, entonces en la pandemia, nuestro equipo se mantuvo a pesar de que el restaurante llegó a cero y hasta menos tanto ¿no? O sea, se mantuvo el grupo, cuando tú diversificas, yo le llamo la mesa de ocho patas, te pueden tumbar una pata de la mesa, pero no se va a caer ni va a temblar, ni se va a mover porque tú estás consolidado por medio de una diversificación y esa es la clave del éxito y cuando la gente te dice, oye, ¿sabes qué? es que Dedícate a una cosa. ¿Para qué? O sea, realmente si yo quiero, ah, es que vamos, si tú fueras financiero y abrías una financiera, si yo fuera a abrir una financiera, contrato a un financiero, me asocio con un financiero y hacemos un negocio financiero con el más fregón de, ese, de esa parte. Yo soy especialista en estrategia y en diversificación y eso es mi puesto y es un puesto que existe y que muchas veces la gente no lo quiere reconocer como, como el tuyo, estratégico, como estoy explicando.
0: Totalmente, oye, me encanta cómo eh, pusiste este ejemplo de la mesa de ocho patas, te lo lo voy ahí a robar, obviamente mencionaré que es tuyo, pero me encanta el término, hay que tener, yo también siempre lo digo, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, y qué buena reflexión eh, nos compartes acerca de cómo el grupo se mantuvo, eh, pues a pesar de que uno de los giros, en este caso los restaurantes, que quebraron miles de restaurantes en el mundo, Eh, precisamente por la pandemia. Así es que yo coincido contigo, hay que diversificar en todos los portafolios, negocios, en el sector inmobiliario y demás. Eliud, muy enriquecedora esta charla, muchas gracias por compartir. Te tengo que preguntar, eh, primero, ¿a quién recomiendas tú seguir? ¿Dos personas o tres o las que quieras? eh, ¿A quién seguir que que te hayan ayudado o que ayuden al mundo del emprendimiento? Y también dos o tres libros eh, que recomiendas a la audiencia. Claro, no, hombre, mira, en temas de
1: libros creo que soy mucho mejor, porque en temas de seguir gente, a veces, a veces no, no, no lo veo, se me va el día, pero hay un libro muy bueno, que es este, mira.
0: Es de Gary. Además del tuyo, que, que por cierto, ¿te recuérdanos el nombre, del tuyo, y ¿dónde pueden encontrarlo?
1: Ah, ah, claro, de empleo empresarial. Es más, para la gente que nos está viendo y que nos vio contigo, eh, yo les mando el libro, se los puedo regalar, nada más cubran el envío, porque de repente hay ciudades que nos, nos sacan un susto y ¿por qué lo cobramos, Luis? hacer todo te quería hacer como que el complemento lo regalado no se lo... también si alguien lo quiere me lo puede pedir yo no me quedo con nada paga el envío al menos para que veas que estás adquiriendo entonces si me escriben voy a regalar cinco Luis, a tu gente el que guste escribirme los primeros cinco yo se los doy con mucho gusto en físico, se los mando que esté dispuesto nada más a ver el tema del envío así que sin problema, ¿no?
0: el este, empleado muchos, empresario aquí
1: están todas las estrategias Sí, aquí, de aquí están todas las que, que que puedes iniciar, a emprender. Este libro de Gary Perdón, Bean, perdón, Gary te escriben
0: y... en el Youth guión bajo Is Guerra. Is, is guerra, es correcto. Es correcto. Gracias. Adelante. Este,
1: este cuate, Gary Vaynerchuk o Gary Bean, es un tipazo, lo pueden seguir también en sus redes. Y este cuate se dedicaba a vender vinos y en temas así digitales, su mejor negocio fue digital. Entonces, te habla mucho de la marca personal. En tema de financiero está Mario Borguino, Mario Borguino, El arte de hacer dinero, es muy buen libro que también lo estoy viendo de este lado. Y recomiendo ampliamente a, a ti, Gary V me ayuda mucho, ay, ah, te digo quién, Tim Ferris, La Semana Laboral de Cuatro Horas, que creo que también es de tus favoritos, por ahí he escuchado, ¿no? Este
0: libro que me cambió la vida totalmente, mi uh-huh. forma de pensar. Hay que trabajar cuatro horas, pero no es para todos. Al principio, cuando empieza a emprender, hay que trabajar mucho más. Eliud, pues una historia extraordinaria la tuya. Gracias por compartirla con la audiencia y pues gracias por conversar aquí en este programa.
1: Un placer, Luis. Cuando gusten toda la orden, la gente que se quiera unir. Cualquier duda que tenga, manden un mensaje. Yo estoy a disposición de
0: apoyarlos para sus inversiones. Luis, gracias y felicidades por tu programa. Muy padre la charla. Gracias, querido Eliud. Eliud Eliud-bajo. Y guerra esto, por supuesto, en Instagram. ¿Tienes algún otro eh, correo o algún sí. dato de contacto? Realmente
1: ahí estoy. Ahí estoy en Instagram, ¿En Instagram? estoy en LinkedIn, estoy en, estoy en Facebook, pero Instagram es mi, es mi plataforma favorita, entonces lo veo todos los días, ahí estoy a la orden. ¿Y tu podcast hay que recomendarlo también, por favor? ¿Se llama? Titanes Podcast en Spotify, lo pueden encontrar, Titanes Podcast, y tenemos temas muy variados para la gente quiera emprender, invertir, salir de zona de confort, diversificar, innovar.
0: Todo ahí está, ahí gratis. O sea, es increíble. Tienes todo el al alcance. El que quiere, puede. Lo he escuchado personalmente y lo recomiendo ampliamente. Gracias, saludos, gracias. Y gracias no, abrazo, a
1: ustedes.
0: Por... Abrazo, abrazo. Gracias a ustedes por eh, acompañarnos, compartan, por favor, recuerden dejar sus comentarios, síganme siempre como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y recuerden que el arte para obtener tu libertad financiera es este arte, eh, este círculo vicioso, hagámonos viciosos, pero de ser Inverpresarios, invertir, emprender, emprender, invertir y también por qué no eh, conocer las historias como la que escuchamos hoy aquí en eh, Charlando con Inverpresarios eh, y me encantó uno de tus negocios, chéves sin negocios también se vale. Saludos, gracias.